0: समुत्कर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सचिव महोदय समुपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग और भाई और बहन हमारे देश के लिए यह एक बहुत ही महत्व का प्रसंग उपस्थित होने जा रहा है हम सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से लगाकर इस 15 अगस्त 2021 से 22 ये अपने देश की आजादी के पिछहत्तर वर्ष पूरे हो रहे पूरे देश भर में अमृत महोत्सव इस शीर्षक से विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे हम सब लोगों के लिए भी एक बड़ा महत्व का प्रेरक अवसर है कि समुदकर समिति ने यह निर्णय किया है कि हम वर्ष पर्यंत प्रतिदिन रविवार को 11 बजे यह जो हमारी देश की आजादी हमें प्राप्त हुई है इसमें जिन जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है योगदान दिया है देश को स्वतंत्र तक, स्वतंत्र कराने में जिनकी भूमिका रही है उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा यह एक अभिनव प्रयोग है लगातार वर्ष भर चलने वाली यह व्याख्यान श्रृंखला जिसके हम सब लोग भी साक्षी बनेंगे यह व्याख्यान श्रृंखला रखने के पीछे का जो मुख्य हेतु है उसको हमें समझना पड़ेगा हम सब लोग जानते हैं अपने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में अन्य स्थानों पर कहीं पर भी जिन लोगों ने देश को आजाद कराने का स्वतंत्र कराने का प्रयास किया उनके बारे में ठीक ढंग से जानकारी नहीं दी गई अपन जानते हैं देश आजाद हुआ पर एक प्रश्न खड़ा होता है क्या वास्तव में देश आजाद हुआ क्योंकि आजादी जिन मूल्यों के ऊपर लड़ी गई थी वो मूल्य थे स्वराज्य स्वधर्म स्व देशभक्ति अपनी भाषा में अपने संविधान में अपनी शिक्षा में अपने इतिहास में अपने उद्योग धंधों में अपने जीवन व्यवहार में एक बड़ा जबरदस्त स्वतंत्र स्वराज ये लागू होना चाहिए था ना वो हो नहीं पाया। इसलिए इसका भी एक अवलोकन करने की जरूरत है मूल्यांकन करने की जरूरत है कि जिन मूल्यों के आधार पर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई वास्तव में क्या सही मायने में हम कह सकते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ देश में स्वतंत्र आया ऐसा नहीं अभी अपन आज ये जो तो व्याख्यान श्रृंखला है उसकी प्रस्तावना मात्र ही लेंगे किंतु इस प्रस्तावना में भी दो मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान करेंगे पहला बिंदु यही जो मैं बोल रहा हूं क्या वास्तव में हमें आजादी मिली बड़ी मजाक के रूप में कभी कभी कोई एक चुटुकला सुनने में आता है स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे क्लास चल रही थी तो टीचर को एक तरफ करके इंस्पेक्टर ने कहा मैं कुछ सवाल करता हूं अच्छा बच्चों बताओ जनक के दरबार के अंदर जो शिवधनुष था वो किसने तोड़ा सारे बच्चे कोई जवाब नहीं दे सकता उन्होंने टीचर की ओर देखा तुम क्या पढ़ाते हो कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया वो उठ करके खड़ा हुआ उसने कहा सर हमारी कक्षा का सबसे बदमाश बच्चा है रमेश ये शायद शिवधनुष नहीं तोड़ा होगा सब बच्चे हंसने लगे इंस्पेक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ टीचर की ओर देखा तो टीचर ने भी यही कहा सर वास्तव में बहुत बदमाश लड़का है कितनी टेबलें कुर्सियां तोड़ चुका है ये हो सकता है ये शिवधनुष भी इसी नहीं तोड़ा वो गए धम धमाते हुए प्रधानाचार्य के पास और जाकर के कहा तुम कैसे स्कूल चला रहे हो कैसे टीचर है तुम्हारे पास में? क्या पढ़ाते हो तुम लोग उनका सर हुआ क्या मुझे बताइए उनका क्या हुआ मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि शिवधनुष किसने तोड़ा कोई उत्तर नहीं दे सका एक बच्चा बता रहा है कि रमेश नाम का लड़का है वो बदमाश है उसी ने ही तोड़ा होगा साहब क्यों विवाद करते हो क्यों मुद्दा बनाते हो शिवधनुष तोड़ दिया है तो कोई चिंता करने की बात नहीं मैं सुथार को बुलवा करके उसको वापस जुड़वा दूंगा ठीक करवा दूंगा अब आप देखिए प्रधानाध्यापक की भी यही स्थिति है इंस्पेक्टर ने अपना सिर पीट किया ये कहानी सच्ची नहीं प्रतीकात्मक है प्रतीक का जो अर्थ है वो ये है कि हमारा ध्यान हमारी युवा पीढ़ी की ओर नहीं है देश के भविष्य की ओर नहीं है उन्हें कैसा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए उन्हें कैसी शिक्षा देनी चाहिए उन्हें कैसे संस्कार देने चाहिए क्या उनको अपने पूर्वजों का भान होना जरूरी नहीं मुझे याद आता है यूं तो विवादित व्यक्ति कर है कर्नल टॉट षडयंत्र पूर्वक उसने अनेक प्रकार की चीजें की सर्वेयर था इतिहासकार नहीं था हम सब लोग उनको बड़े इतिहासकार के रूप में जानते हैं जो कि बड़ी झूठी बात उस विषय पर मैं नहीं जाता पर उनके जीवन के संदर्भ में एक घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार वो जैसलमेर गए। तो जैसलमेर में सर्वे जब कर रहे थे तो वहां किसी ने उनको जानकारी दी कि भाई हमारे यहां पास के एक गांव के अंदर एक व्यक्ति है उसका सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि बहुत बड़ी चट्टान को अथोड़े के एक ही वार से वो तोड़ देता है उसको विश्वास नहीं हुआ ऐसा कैसे हो सकता है सौ हाथियों जैसा हजार हाथियों जैसा बल है क्या उसके पास मैं देखना चाहता हूं उसके गांव गए जाकर के देखा मिले उससे तो सकुचाते हुए उसने बोला जी मैं तोड़ सकता हूं चट्टान तो के दिखा सकते हो उसने क्या दिखा तू शाम के समय दिखा शाम हुई गांव सारा इकट्ठा हुआ चट्टान बीच में रखी गई एक हथौड़ा उसके सामने रखा गया वो खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके उसके सामने लोग जय जयकार करने लगे ढोल लगाड़े बजने लगे कुछ लोग गीत गाने लगे और धीरे 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 उसके शरीर में रोमांच पैदा हुआ शरीर थर 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 काँपने लगा और अचानक उसने उस हथोड़े को उठाया उठा करके जोर से ऊपर लिया और एक वेग से मारा चट्टान दो फाड़ फटी हुई आंखों से देखने लगा फिर रात को उसके घर बैठे डॉड ने पूछा उसको यार मेरी आंखों के सामने तुमने थोड़े से चट्टान को फोड़ा है दो फाड़ हो गए उसके ये मैंने देखे हैं ये तो बात समझ में आ गई कि सच है झूठ नहीं ढोल लगाड़े भी बज रहे थे वो भी समझ में आए पर वो जो लोग गीत गा रहे थे कुछ वो मुझे समझ में नहीं आया क्या गीत उसने कहा कुछ नहीं वो तो वैसे ही नहीं नहीं, नहीं बताइए वो क्या थे तो बताया उन्होंने कि वो मेरे पूर्वजों के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे पूर्वज कैसे बलशाली थे कैसे सामर्थ्यशाली थे कैसे पुरुषार्थी थे उन्होंने कैसे बड़े बड़े काम किए तुम उनकी संतान तुम्हारी रगों में भी उनका ही खून बह रहा है जब मैंने ये सुना तो मुझे रोमांच आया मेरे अंदर भी वही क्षमता है वही सामर्थ्य है और मैंने हथोड़े के एक बार से उस चट्टान को फोड़ घटना सीख देती है। अगर हमारे इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ हमारी नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बताए जाए तो हमारी पीढ़ी संस्कार लेगी कि नहीं प्रेरणा लेगी कि नहीं वैसा जीवन जीने का प्रयास करेगी कि नहीं करेगी देश की आजादी के बाद पहला प्रयास यह होना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास हमारी भावी पीढ़ी को पढ़ाई जाने की व्यवस्था बताई जाने की व्यवस्था दिखाई जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी दुर्भाग्य कहना चाहिए यह नहीं होता बल्कि इतिहास किस तरीके का लिखा गया कि जिसके कारण से हम हत भाग्य अनुभव करें हमारा सिर शर्म से झुक जाए आत्मग्लानि से हम भर उठे क्या हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास है नहीं हमारा इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास है सिकंदर से लगा करके अंग्रेजों के जाने तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश भर के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिनके जीवन को सुनकर के पढ़कर के हम बहुत जबरदस्त प्रेरणा ले सकते हैं पर कैसी विडंबना है मुगलों का कालखंड अंग्रेजों का कालखंड हमारा कालखंड कहा है ये तो विदेशी आक्रांता थे इस देश को लूटने के लिए आए थे उनका इतिहास हमें किस लिए पढ़ाया जा रहा और वो इतिहास पढ़ने से कोई सीख ले सकता है क्या नहीं ले सकता इसलिए आज आप देखेंगे तो सर्वत्र दृष्टिपात करने मात्र से काले अंग्रेज गुलाम अंग्रेज यही हमारे को दृष्टिकत होते हैं अपने देश के प्रति अपने देश के मूल्यों के प्रति अपनी संस्कृति के प्रति अपने धर्म के प्रति गौरव का भान रखने वाले लोग नहीं पैदा कर पाए क्यों क्योंकि वो धारा नहीं बहने पर वह धारा पूरी तरह से लुप्त तो नहीं हुई है सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं हो रहा है पर अन्य अन्य समाज के द्वारा संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और उसका परिणाम भी है समाज इसका अर्थ यही है कि वो अगर प्रयास किए जाते तो वास्तव में परिणाम बहुत ही अधिक आ पाते अगर हमारे देश के पुराने लोगों को हम देखें तो सावरकर और महर्षि अरविंद इन दोनों ने जो एक बड़ी मुख्य बात कही है उन्होंने कहा है कि पूरे देश का भूगोल संविधान शिक्षा व्यवस्था उद्योग धंधे ग्रामीण विकास इन सब के अंदर हमारी जो संस्कृति है वो जो हमारी आत्मा है उस स्थिति को जागृत करना आवश्यक पर उनकी बात पर कभी गौर किए महर्षि अरविंद घोष ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है ये भारत की आत्मा है राजनैतिक परिप्रेक्ष के अंदर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो हमारे यहां कितने ही राजा आए कितने ही राजा चले गए पर एक निरंतर अनवरत भावधारा सांस्कृतिक धारा जो लोगों के हृदयों में लगातार बहती आई है वो हिंदुत्व है हिंदुत्व की उस भावधारा सनातन संस्कृति की उस भावधारा के आलोक में ही हमारा यह देश विकसित आज आप देखिए किसी का भी राज्य प्रचारधाम की यात्रा का महत्व है कि नहीं तीर्थों का महत्व है कि नहीं हमारे संपूर्ण महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया उन पुरुखों के प्रति हमारी श्रद्धा उनके प्रति हमारा आदर उनसे प्रेरणा लेने का हमारा भाव एक जैसे हर एक को उठा करके देख लीजिए तो ये जो मुख्य कंसेप्ट है उसको ध्यान में रख करके हमारे अपने देश को स्वतंत्र विकसित करना चाहिए था जो नहीं कर पाएंगे यह एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में मूल्यांकन अवलोकन करके इन सब चीजों का पुनर्प्रयास पुनर्निर्माण का प्रयास करने की आवश्यकता मुझे लगता है दूसरी चीज ये जिन लोगों के जिम्मे हैं वो लोग ये काम करेंगे मैं इस चीज से थोड़ा सहमत कम हूं क्योंकि अधिकांश हम सब लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है दृष्टि ऐसी हो गई है मैं एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करता हूं जयप्रकाश नारायण आपने नाम सुना अपने देश के अंदर उन्नीस में इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश को जागृत करने में जिन्होंने एक बड़ी महनीय भूमिका निभाई देश आजाद हो गया आजाद देश में भी एमरजेंसी लग सकती है तो आजाद का खैर जयप्रकाश नारायण जी के जीवन की एक घटना है वो अपने वॉल्टियर्स को लेकर स्वयंसेवकों को लेकर बिहार के पटना के पास के किसी गांव में गए वो गांव भयंकर गंदगी से युक्त। उन्होंने सात दिन तक वहां रह करके पूरे गांव को स्वच्छ किया गांव एकदम सुंदर स्वच्छ व्यवस्थित हो गया खुश हो गए सब गाँव वाले भी खुश हो गए ये चले छः महीने के बाद की बात है वो उस रास्ते से जा रहे थे अचानक उन्होंने कहा अरे भाई रुको अपन छः महीने पहले इधर आए थे गांव की सफाई वगैरह की थी तो लोगों ने उसको मेंटेन किया या नहीं किया जरा देखते हुए चल रहे उतरे वो देखा तो वापस वही हालत थी उनको बड़ा आश्चर्य उन्होंने लोगों को बुलाया कहा भाई छः महीने पहले हम आए थे हमने सफाई वगैरह सब आपके साथ मिल करके की थी इतना बढ़िया स्वच्छ स्वरूप प्रदान कर दिया था आपने तो वापिस वैसा ही कर दिया तो गांव वाले क्या बोलते हैं छह महीने बाद आओगे तो यही हालत मिलेगी ना आपको समय समय पर आकर के ये काम करना चाहिए था ना गांव के व्यक्ति से लगा करके शहर के व्यक्ति तक अरे की अपेक्षा क्या है ये जो सरकार नाम की चीज है इसको ही सब कुछ करना चाहिए आप सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूं एक धर्मपाल महाशय हुए गांधी जी के बड़े परम भक्त थे उन्होंने इंग्लैंड के अभिलेखागार में रहकर अंग्रेजों ने भारतवर्ष में रहते हुए जिन सारे तथ्यों को एकत्रित किया है उसके आधार पर दस ग्रंथ उनकी रचना की अगर आप अंग्रेजों ने जो अभिलेख एकत्रित किए हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एकत्रित किए उसमें उन्होंने बदल नहीं किए बदल तो बाद में जो पुस्तकें छपाई गई उसमें किए गए मैकाली की शिक्षा पद्धति उसका बहुत बड़ा कारण है योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार की भावना का निर्माण होना चाहिए तो किस प्रकार का तथ्य परोसा जाए षड्यंत्र पूर्वक वैसे तथ्य परोसे हम सब लोगों के मन में भी वही भावना हो गई सरकार का काम है भाई सरकार करेगी शिक्षा व्यवस्था सरकार का काम चिकित्सा सरकार का काम प्राचीन काल के अंदर यह सरकार का काम नहीं था अंग्रेजों के भी आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो वो वो लिखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर सरकार या राजा जो भी सत्ता होती थी उनका काम क्या होता था शिक्षा को सहायता देना और उनको सुरक्षा प्रदान करना इसके अलावा कोई काम नहीं और उस समय के गुरुकुल उस समय के विद्यालय कितनी बड़ी मात्रा के अंदर था आज उतनी बड़ी मात्रा के अंदर स्कूल भी नहीं पुराना हम पढ़ेंगे उन दस्तावेजों को हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा यह क्यों था क्योंकि सरकारों उन्मुखी दृष्टि उस समय नहीं थी उस समय दृष्टि थी आत्मनिर्भरता की स्वावलंबन की हमारा समाज है हम लोग अपने समाज के लिए खुद ही ये सब करेंगे अब लोकतंत्र तो की परिभाषा करते समय में भी परिभाषा तो वही आती है हमारे अपने लोगों के द्वारा ही वो सब कुछ होना चाहिए पर उनका वोट डालने से ज्यादा अधिकार ही नहीं और वोट डालने के बाद हम सोचते हैं कि सरकार ये सब करेगी तो सरकार कुछ कर ही नहीं अब क्यों नहीं कर पाती कैसे नहीं कर पाती उस विषय पर ज्यादा अपन विचार नहीं करेंगे किंतु मुख्य बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है हमारी अपनी भूमिका क्या है तो व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए वो संस्कारित होना चाहिए उसको अपने सामाजिक बोध का कर्तव्य बोध का भान होना चाहिए देश के प्रति समाज के प्रति अपने परिवार के प्रति मेरी क्या भूमिका है धर्म के प्रति मेरी क्या भूमिका है यह भूमिका जब जागृत होगी इसका बोध जब होगा हो तो व्यक्ति अपने आप अपने काम में लग जाएगा इसका अर्थ है लोकमत उसका परिष्कार होना चाहिए मैं समुत्कर समिति को भी बधाई देना चाहता हूं कि समुदकर समिति ने यह बड़ा भारी बिड़ा उठाया है लोकमत परिष्कार का यह जो व्याख्यान वाला है यह कोई केवल वाक्विलास नहीं है यह लोकमत परिष्कार का एक माध्यम है लोगों तक सही तथ्यों के माध्यम से अपनी बातों को ढंग से पहुंचाना उनके अंदर कर्तव्य बोध पैदा करना यह उसका निमित्त है उसके लिए हम ये सब कुछ प्रयास कर रहे हैं तो पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह है ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो हमारे देश के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जिन्हों उठ करके खड़ा है कि वास्तव में हमें आजादी मिली है क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हुए हैं इन सब बिंदुओं के ऊपर ठीक ढंग से विचार करके इसमें जो अपेक्षित परिमार्जन करने की परिष्कार करने की आवश्यकता है उस पर प्रयास किया जाना चाहिए दूसरा बिंदु ये दूसरा बिंदु जो है वो है कि देश की आजादी में स्वतंत्रता में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई उनके बारे में हम सब लोग जानें। तो मैंने जैसे बोला अगर देखा जाए अगर देखा जाए तो सिकंदर के काल से लगा करके यह कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी बीच में मुगलों का कालखंड है पर हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया गया इसलिए हम इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन कुछ अच्छे महापुरुषों के बारे में जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया आप सब लोगों के सामने विषय प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे पर एक कौन सा कालखंड होगा का, क्या विषय वस्तु होगी वो मैं आपके सामने थोड़ा सा संक्षिप्त में रखता अपने देश में अंग्रेज 1609 में आए व्यापार करने के उद्देश्य से आए ईस्ट इंडिया कंपनी इस माध्यम से आए किंतु वास्तव में ये जो अंग्रेज है क्या व्यापार करने के लिए आए थे मैं आपको एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देता हूं यूरोपीय उपनिवेशवाद यूरोपीय साम्राज्यवाद उसकी जड़ें कहां है तो उनकी जड़ें समझने की चेष्टा कीजिए चौदह सौ बारानवे स्पेन से पुर्तगाली कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले पर पहुंच गया अमेरिका वहां लाल रंग के लोग दिखे तो उसने उनको रेड बोला। वहां उनका काम शुरू। ये इंडियवी शताब्दी के अंत में ईसाई लोग वहां पहुंचे हैं अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में उस अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी तो अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं नौ करोड़ एक साल भर के बाद में वापस जनसंख्या का अवलोकन करते हैं तो वहां जनसंख्या कितनी बचती है तीन करोड़ ये छह लो करोड़ लोग कहां गए तो ईसाइयत की भैंट जा निर्ममता से क्रूरता से उनको मार दिया जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर दिया वो तीन करोड़ जिंदा रहे बाकी छ करोड़ लोग मार दिए ये रक्त रंजित ईसाइत के प्रचार प्रसार की भावधारा है ये अमेरिका का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये जो भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है इसका भी मूल ये ईसाइयत में है दूसरे में नहीं किंतु प्रारंभ के 150 वर्षों तक इनको शांत रहने के आदेश दिए गए दो घटनाएं बक्सर का युद्ध और सत्रह सौ सत्तावन में जो प्लासी की लड़ाई हुई और पैंसठ में जो बक्सर का युद्ध हुआ इन दोनों के बाद अंग्रेजों को जब सफलता मिलने लगी तो उन्होंने इंग्लैंड से सैन्य बल अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा के लिए मंगा लिया यहां से उनकी क्रियाकलाप शुरू होता और आगे आने वाले 100 वर्षों में उन्होंने अपने अपने सैन्य बल के सहारे पूरे देश को सिकंजे में लेने का प्रयास कर दिया राजे रजवाड़ों को हस्तगत कर दिया कई तरह तरह के संविधान अपनी मनमर्जी के मुताबिक बना करके उनके ऊपर अपना सिकंजा पक्का कर दिया फूट डालो राज्य करो तो आपने सुना है 1857 देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से बड़ा सुनियोजित तरीके से प्रयास हुआ यह 1857 जो है इसकी क्रांति इसको अंग्रेजों ने तो विद्रोह ही बोला है सैनिक विद्रोह है आप देखिए चार करोड़ लोग उस समय के देश की आबादी थी बीस करोड़ उसमें से चार करोड़ लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है एक लाख वर्ग मील इलाका इसमें कवर हुआ है दो साल तक यह संघर्ष चला है और चार लाख लोगों को निर्मितता पूर्वक कुचल दिया कथा कहानी यही है गाय की चर्बी कारतूसों में डालकर धर्म भ्रष्ट करके ईसाई बना जो ईसाई बनता उसको प्रलोभन बन देता परंतु आप बड़ी मजेदारी की बात देखिए कि अठारह की इस क्रांति के अंदर भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति उठकर के खड़ा हो गया माने ये आम जन इसमें लगा ये इस सैनिक युद्ध नहीं है सैनिकों का भी इसमें योगदान है राजे रजवाड़ों का भी योगदान है वनवासियों का भी योगदान है क्षेत्रों शहरी वासियों का भी योगदान है सब लोगों का योगदान है मुख्य एक दो बड़ी बातें जो अभी ध्यान करने की है, वो ये है कि आप देखिए उस समय में गौरक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया गया आज आजाद भारत हो गया गौरक्षा के लिए हम प्रस्ताव नहीं ला सकेंगे उस समय में क्रांतिकारियों के दबाव में बहादुर शाह जफर ने प्रस्ताव तो लिया प्रतिबंध लगाए गए मुसलमान तक उस उसके अंदर शामिल हुए उसमें हिंदू और मुसलमान कोई दो अलग धाराएं हैं ऐसा नहीं था ये तो अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से उसमें विश्वमन किया गया सच्चर आयोग बनाकर के उनको अलग प्रलोभन देकर के उनमें विभेद पैदा किया किंतु अठारह केवल अठारह नहीं है अट्ठारह का जो बीजारोपण हुआ है उसने अपनी देश की आज़ादी की नींव रख दी थी अंग्रेज काँप गए थे डर गए थे विक्टोरिया को कहना पड़ा हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे हम ईसाइयत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे ये कहना पड़ा और दूसरा अयोध्या और उसके आसपास के जितने भी मुसलमान लोग थे उन लोगों ने मिलकर के ये प्रस्ताव लिया बेगम हजरत महल के साथ में मिलकर के कि हम आजाद होते ही राम जन्मभूमि हिंदुओं का सब दे। आप देखिए आज से 200 साल पहली बात आज से 200 साल पहले की बात है आज हम देख रहे हैं राम जन्मभूमि पर बड़े भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है उस समय में इस चीज को लोगों ने स्वीकार किया अठारह में अनेक लोग अपने को ध्यान में आएंगे दयानंद सरस्वती भी इस अठारह सौ की क्रांति के अपने गुरु विरजानंद जी के कहने पर कुंभ के मेले में जाकर के लोगों को एकेंद्रित करके इसकी बड़ी जबरदस्त योजना बनाई। दयानंद सरस्वती नाना साहब पेशवा अज्जी खान अहमद तात्या टोपे महारानी लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह ये बड़े ऐसे नाम है बेगम हजरत महल ये ऐसे बड़े नाम हैं कि जिन लोगों ने उस समय में नेतृत्व देकर के पूरे देश भर के अंदर घूम करके लोगों को जागृत किया रंगोजी बापू तो 1857 की क्रांति अपने आप ने देश को आजाद कराने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया पहला प्रयास था कारण रहे हैं उसके हम सफल नहीं हो पर जिस योजना से किया गया था उसका आधार था स्वधर्म की रक्षा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है लोकमाली तिलक ने बाद में यह नारा दिया स्वराज्य के लिए लड़ाई हमारा अपना तंत्र स्वदेशी की भावना इन सब बातों को स्वभाषा गौ रक्षा इन सब चीजों को बल मिला माने ये उसकी आत्मा थी और परिणाम क्या हुआ आंदोलन बढ़ता चला राम सिंह कुका पंजाब में कुका आंदोलन वासुदेव बलवंत फडके महाराष्ट्र में सैनिकों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला व्यक्ति और कैसा व्यक्ति उस कालखंड के अंदर उसके ऊपर पांच हजार का इनाम रखा गया कि जो कोई भी वासुदेव बलवंत फड़के को जूठा या जंजा या मुर्दा पकड़ के लाएगा पांच हजार मिलेंगे तो गवर्नर था टेंसन उसके खिलाफ उन्होंने पोस्टर लगा करके कहा कि जो इसका गवर्नर का सिर काट करके लाएगा मैं उसको दस हजार रुपए दूंगा पहला बार अंग्रेजों के सामने इस प्रकार की स्थिति आई अंग्रेज घबरा गए चापेकर कर बंधुओं का बलिदान लोकमान्य तिलक का उदय महर्षि अरविंद घोष भगनी निवेदिता और खास तौर पर आज जिनका महापरिनिर्वाण दिवस है स्वामी विवेकानंद व्याख्यान श्रृंखला के लिए एक सुयोग संयोग है कि विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के दिन मैंने जब उनका दाह संस्कार किया जा रहा था तो उनकी अग्नि में से उठने वाली लपटों में से जो चिन्हगारियां उठी वही ये गाथा है बलिदान वही ये गाथा है बलिदान विवेकानंद जी ने तो गोवा में रहकर के सात दिन ईसाइयों का सारा इतिहास पढ़ा, ध्यान रखिए रामकृष्ण परमंश जिसने हर पंथ का साक्षात्कार किया और कहा कि हर मार्ग ईश्वर तक जाता है उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत का भी मार्ग अवलंबन करके उनसे भी साक्षात्कार किया है उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर के वो क्या बोलते हैं अंग्रेजों का इतिहास कैसा है उन्होंने कहा अठारह की सत्तावन की क्रांति ये सैनिक विद्रोह नहीं था ये जन जागृति का लक्षण था लोगों के मन में ये आग फूट गई हमें देश को गुलाम नहीं रखना है भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है पर उन लोगों ने कितना ईसाइयत का बोलूबला किया वो कह रहे हैं भारतवर्ष के हरेक वृक्ष की शाखाएं इस बात की गवाही देती है कि उसका भी मस्तक न तसिर हो जाता है कि हमारे ऊपर लाशें लटकाई गई फांसियां दी गई कितने लोगों को क्रूरता से निर्ममता से कुचल दिया विवेकानंद विवेकानंद जी बोलते हैं कि ईसाइयों ने पूरे विश्व भर के अंदर जितना निर्ममता से लोगों को मारने का कुकर्म किया है पूरे समुद्र का कीचड़ निकाल करके उनके चेहरे के ऊपर फेंक दिया जाए तो भी वो कम होगा आप देखिए अमेरिका जैसे देश में उनकी सीने पर पैर रख करके इंग्लैंड में भी उन्होंने अंग्रेजों को उनके कालेकारनामक के बारे में याद कराया अठारह सो की क्रांति के बारे में वहां उनको बताया विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति सन्यासी व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस का शिष्य व्यक्ति उसके मन में भी कितना भयंकर क्षोभ होगा अपने देश के प्रति इसलिए तो अपने देश के अन्य महापुरुषों ने ये बोला है अगर भारत को जानना है विवेकानंद को जानना मैंने विवेकानंद को हम अगर पढ़ते हैं तो भारत की आत्मा को पढ़ते हैं हिंदू संस्कृति को पढ़ते हैं भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं वेदांत को पढ़ते हैं ये उस कालखंड की एक बहुत बड़ी प्रतिभा थी जिसने बहुत छोटी सी आयु के अंदर मात्र साढ़े वर्ष उनचालीस वर्ष पाँच महीने साढ़े इतने छोटे से कालखंड के अंदर संपूर्ण विश्व भर के अंदर जाकर के अपनी मेगा शक्ति के द्वारा भारत का दिग्विजय किया हिंदुत्व का दिग्विजय किया आज का दिन हम ये व्याख्यान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं ये भी बड़ा सुखद संयोग विवेकानंद जी उनकी शिष्या भग्नि निवेदिता महर्षि अरविंद घोष और बड़ी मजेदार बात वीर सावरकर पचास वर्ष पूरे हो चुके थे 1857 की क्रांति को यह पहला व्यक्ति है जिसने कहा यह सैनिक विद्रोह नहीं था यह स्वतंत्रता का पहला समर था और अंग्रेजों के अभिलेखागार में से दस्तावेज को ढूंढ करके साढ़े छह प्रश्नों की उस व्यक्ति ने यह पहली पुस्तक तैयार की जिसको भगत सिंह ने गीता कहा जिसको छपने से पहले अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस मदन लाल धिंगड़ा उद्धम सिंह लाल बाल पाल स्वामी श्रद्धानंद इनके शिष्य दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के बड़े कर्ता डेढ़ लाख मुसलमानों को हिंदू बनाने वाले पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद रामतीर्थ इन सब लोगों ने बड़ा भारी प्रयास किया भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद दुर्गा भाभी सुशीला दीदी महात्मा गांधी का भी भारत में उस समय में पदार्पण हो चुका था पर यह जो कांग्रेस है उस समय में पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस थी एक प्रकार से देश को आजाद कराने के प्रयास में उनका बहुत बड़ा योगदान था किंतु कुछ लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया गद्दारों की कई कमी नहीं हो हर समय निकलता जाऊ सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हेमू कालानी मैडम बीकाजी कामा जिन्होंने सावरकर को बहुत बड़ा सहयोग दिया महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है स्थापना करके क्रांति नहीं संक्रांति राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण का कार्य पहले किया जाएगा इस काम में वो कितने ही नाम है अगर उन सब नामों को हम सुनेंगे उनके क्रियाकलापों को सुनेंगे रोमांचित हो जाएंगे हमें लगेगा हमारे हमारा अपना जीवन भी वैसा श्रेष्ठतम होना चाहिए संस्कारक्षम होना चाहिए अपने हृदयों में भी राष्ट्रवाद की भावना देशभक्ति की भावना ये देश मेरा है ये भारत माता मेरी है उसके लिए मुझे अपने जीवन को लगाना है खपाना है उसके लिए हमें जीना है देखिए अब क्रांतिकारियों के बारे में एक बड़ा अच्छा गीत उनकी भावनाओं को समझने के लिए मैं आपके सामने उस गीत की दो तीन पंक्तियां बताता हूं वो कह रहे हैं कि हे है माँ थाल में लाऊं सजाकर भाल जब ये जो मेरा मस्तक है उसको मैं काट करके थाल में सजा करके मैं तुम्हारे पास में तुम्हें अर्पण करने के लिए समर्पण करने के लिए लेकर के आऊ तब तुम क्या करना थाल में लाऊ सजा भाल जब स्वीकार कर लेना दया कर मेरे ऊपर कृपा करना तुम दया कर करिए समर्पण रक्त अर्पण रक्त रक्त को तो अर्पण कर दिया रक्त अर्पण आयु का क्षण क्षण कण कण समर्पण चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दू अब सोचिए तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित उसके बाद में भी इच्छा रख रहा है चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दू से मन के लोग थे क्या उन्होंने अपने सपने नहीं देखे क्या उन्होंने अपना घरगस्थी दुनियादारी का सुख भोगने की इच्छा पैदा नहीं थी पर उस समय का समय ऐसा था कि प्राथमिकता से देश हित पहले समाज हित पहले धर्म हित पहले उसके लिए हमें अपने जीवन को लगाना है खपना है विस्तार से हम आगे आने वाले दिनों में एक एक करके क्रमानुसार इन सब महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे मैं इस समय में एक छोटी सी कहानी कहकर के मैं बात पूरी करूँगा कहानी इस प्रकार की है कि जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला है इसकी भूमिका क्या है इसका मंतव्य क्या है इसका निहितार्थ क्या है तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम हमने सबने सुना जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी सकल जगत में खालसा पंथ गाजे जगे धर्म हिंदू सकल भंडे केशगढ़ के किले से उन्होंने 90,000 लोगों के सामने ललकार भरी थी है कोई सिख बेटा जो करे शीश बेटा बेअंत शीश चाहिए जो जल्द जल्द जल आई पंच प्यारों का बलिदान खालसा पंथ की स्थापना सशस्त्र औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का बिगुल बज गया अमृतसर में वो गिर गए उस समय की घटना है एक महासिंह नाम का सेनापति और उनके साथ के उन्हीं के गांव के ही सैनिक वो उनके पास में आए क्योंकि भूखमरी जैसी नौबत आ गई थी संघर्ष के बड़े विकट क्षण थे तो उसने कह दिया अब हम आपके साथ नहीं रह गुरु जी ने कहा ऐसी संकट की गड़ी में तुम छोड़ के जा रहे हो उनका नहीं हम हम्म, नहीं रह पाए जाएंगे तो गुरु जी ने कहा ठीक है तुम ये लिख दो कि आज से हम खालसा पंथ को छोड़ते हैं और आपके शिष्य नहीं है उसको बेदावा बोला लिख दिया गुरु गुरुजी ने वो बेदावा अपने कमर पट्टे पर बांध दिया रख वो चले गए अपने गाँव जब वो गांव गए तो उनकी गांव की एक महिला माई भागो उसने उनको ललकार और कहा कि ऐसी विकट घड़ी के अंदर जब तुम्हें कंधे से कंधा लगा करके लड़ना चाहिए तब तुम छोड़ करके आगे लज्जा से मरना चाहिए सिर नीचा करके अपने अपने घर चले किंतु बाद में योग बना अमृतसर आनंद साहिब छोड़ना पड़ा दो साहिब चादों का चमकोर के युद्ध में बलिदान और दो सरहिंद में जिंदा दीवार में चुना दिए गया लाखी के जंगलों में जब थे गुरुजी तब सरहिंद के नवाब ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो लाखी के पास ही इनका गांव था तो माई बागों को जब यह मालूम पड़ा तो उन्होंने वापस उनको ललकारा वो सिंह सोए हुए थे जग चालीस मुक्ते पहुंचे मुक्त की वो लड़ाई हुई और उसमें गुरु जी हुए सरहिंद के नवाब को भागना पड़ता गुरुजी ने देखा ये आकस्मिक रूप से सहायता कहां से प्राप्त हो गई देखा तो महासिंह अरे महासिंह तुम तो फिर उन्होंने माई भागो वो भी युद्ध में आ गई थी उसका बलिदान हुआ उसको दिखा करके कहा इसकी प्रेरणा से आज हम पराश्चित करने में सफल हुए गुरुजी ने उसका सिर अपने गोद में रखा सिर पर हाथ फेरा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है उसने कहा है क्या है ये जो बेदबा आपने खोस रखा है ना इसको फाड़ दो हमने प्राश्चित कर लिया गुरुजी ने बेदावा निकाला फाट मैंने ये घटना जानबूझ के बोली भारतवर्ष के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो हजारों हजार लोगों ने बेदावा लिख करके रखा हुआ है उनको जगाने वाला कोई चाहिए कर्तव्य बोध कराने वाला चाहिए माई भागो चाहिए तो फिर वो स्वतंत्रता के समर में कूद पड़ेगी देश के लिए जीने की भावना लेकर के इस राष्ट्र को जगत के सिंहासन पर पहुंचाने का स्वप्न लेकर के जो हमारे महापुरुषों ने देखा था हम आगे बढ़ सकें ये जो अभियान है ये जो व्याख्यान श्रृंखला है इसका भी निहितार्थ यही है हमारे अंदर छुपा हुआ सिंहत्व जाग उठे हम का पुरुषता के आवरण को उतार करके फेंक साहस के साथ हिम्मत के साथ ललकार करके आगे बढ़ देश के लिए धर्म के लिए अब क्रांति की जरूरत नहीं है अब संक्रांति की जरूरत है पुनर्निर्माण की जरूरत है एक एक क्षेत्र के अंदर एक नव रचना करने की जरूरत है तब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा वो अगर हमें करना है तो हमें अपनी अपनी योग्यता क्षमता रुचि प्रकृति को जान करके उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर के एक योद्धा की भूमिका में हमें काम करना पड़ेगा अगले रविवार को ये जो स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश अठारह का हुआ तो श्री गणेश के सबसे पहले क्रांति होता जिन्होंने अपना सबसे पहला उसका नाम है मंगल पांडे तो मंगल पांडे से लगा करके दो तीन रविवार तक अठारह की क्रांति के बारे में थोड़ा विस्तार से आप सब लोगों को जानकारी दी जाएगी तो अगले हफ्ते रविवार को सवेरे 11 बजे फिर से मिलते हैं तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं धन्यवाद